0: O ano de 2016 foi marcado por guerras, mortes e violações dos direitos humanos pelo mundo. Crise de refugiados, Trump presidente, Colômbia assinando acordo de paz com as Farc e um furacão, o um Matthew, deixando 900 mortos no Haiti. Enquanto isso, uma família australiana de cinco membros, bem-sucedida, vivendo em uma fazenda, desaparece sem seus celulares em 29 de agosto, uma segunda-feira, deixando a comunidade local com o grande enigma sobre o que realmente aconteceu. Olá, meu nome é Dai Bugatti, sou atriz e jornalista e esse é o meu podcast, Dark Tapes. Se liga nessa história sinistra que eu vou te contar. Depois de pouco mais de três meses, o podcast está de volta. Agradeço muito a todos que enviaram mensagens perguntando quando os episódios voltariam e que também demonstraram empolgação quando eu disse que seria em julho. Estamos de volta e hoje eu trago a história sobre o misterioso desaparecimento da família Trump que mexeu com a cabeça da Austrália em agosto de 2016. Naquele ano, Mark, o patriarca da família, tinha 51 anos, Jacoba, sua esposa, tinha 53, e seus três filhos, Rihanna, Mitchell e ela, tinham 29, 25 e 22 anos, respectivamente. A família era muito trabalhadora e vivia em uma fazenda em Silvan, Victoria, na Austrália. Sylvan é uma pequena cidade rural localizada a 40 quilômetros a leste de Melbourne. Para vocês terem uma noção, em 2021, o censo registrou 1.323 habitantes por lá, ou seja, uma cidade bem pequena mesmo. Pelo que vi em fotos, a cidade tem muito verde, fazendas e muitas flores. Os membros da família viviam juntos na fazenda. Aqui, eu devo enfatizar que isso não é muito comum em alguns países, como os Estados Unidos. Os filhos costumam sair de casa mais cedo. Eu não encontrei uma faixa etária base a saída dos filhos de casa na Austrália, mas pelo que eu li em jornais, lá também não é muito comum não ter três filhos adultos morando com os pais. Bom, na fazenda eles tinham muitos afazeres, plantação de frutas vermelhas como groselha e muitos tratores e caminhões indo e vindo para cuidar de terraplanagem, eles ofereciam um serviço também desse tipo pelo que eu entendi. A família, de maneira geral, era considerada bem-sucedida. Ela, a filha mais nova, inclusive, tinha uma empresa própria que fornecia caminhões para as fazendas vizinhas. A família era bem relacionada, eu imagino que por ser uma zona rural ali, né, todos pela região se conheciam e se falavam diariamente. Além disso, eles também tinham amigos e familiares que moravam ali por perto e que mais tarde disseram que eles sempre atendiam o telefone e respondiam mensagens prontamente. Pois bem, naquela segunda-feira de 29 de agosto, não tardou para que as pessoas dessem falta da família Trump. Eles não atendiam nenhum dos telefones e também não respondiam nenhuma mensagem. Achando aquilo muito estranho, amigos decidiram passar na fazenda para ver o que estava acontecendo. Eis que eles se depararam com a casa totalmente destrancada, vazia e desorganizada. Assim, eles fizeram o que a maioria das pessoas faria. Chamaram a polícia Chegando lá As autoridades perceberam que uma papelada Relacionada às finanças da família Estava espalhada pela casa Além disso, encontraram os passaportes e os documentos de todos os membros da família, assim como os cartões de crédito e também os de débito. Ou seja, eles pressuporam que se eles tivessem saído munidos de alguma coisa, seria dinheiro vivo, nada de passar cartão. Estranho demais, certo? A cena era de caos, como se a família tivesse fugido com pressa, com medo de alguma coisa, ou tivesse sido tirada de lá à força. Todos os carros estavam no local com as chaves na ignição, exceto o Peugeot Prata da filha mais nova, ela. A família, então, foi dada como desaparecida e um mistério se instalou sobre todos. O que teria acontecido aos Strong? Um dia depois, na terça-feira, os pais foram dados como desaparecidos em Goldburn. O mais estranho disso tudo é que quem os reportou foram as filhas do casal. A polícia ficou sem entender nada, principalmente até que a filha mais nova do casal, ela, apareceu como se nada tivesse acontecido naquela noite. E logo na sequência, na manhã seguinte, seu irmão Mitchell também apareceu. Detalhe, ela voltou em um carro roubado. E é aí... Que começamos a entender o que se passou com eles, mas sem entender muito bem mesmo. Os irmãos ficaram tão chocados quanto o resto da Austrália ao saber toda, né, sobre toda aquela repercussão midiática que o caso tinha tido. Ambos aparentavam estar calmos, entre aspas, normais e sem entender o porquê de todo aquele alarde deram entrevistas e explicaram um pouco mais sobre o que tinha acontecido. Eis que na segunda-feira, 29 de agosto de 2016, a família decidiu fazer uma viagem sem volta. Seria uma viagem totalmente off, ou seja, sem tecnologia, por Nova Gales do Sul, um estado no sudeste da Austrália que possui muitas cidades litorâneas e parques nacionais. Eles dirigiram tanto, mas tanto, que na terça-feira eles já estavam na cidade de Bathurst, Bethhurst, Beth algo assim. Não sei exatamente como se pronuncia, mas pelo que eu dei uma pesquisada aqui é Bethhurst. Detalhe, a cidade fica a oeste de Sydney, a cerca de 800 quilômetros da fazenda onde a família morava. Eles dirigiram muito e sem parar, dia e noite. Essa viagem era para ser totalmente sem celular, mas... Um dos filhos descumpriu essa regra e foi desmascarado. Mitchell foi obrigado a jogar seu aparelho pela janela do carro depois de aproximadamente 30 quilômetros de viagem. E ele fez isso com o carro em movimento mesmo. Tipo, irmãs e pais obrigaram ele a jogar o aparelho fora. O medo da família era de que eles estavam sendo perseguidos e que alguém poderia rastrear os celulares. O problema é que o Mitchell não acreditava muito naquela história, sabe? Ele não comprava nada daquilo muito. E ele achava que a família estava passando dos limites. Por isso, naquela mesma noite de segunda-feira, ele decidiu se separar da família e pegar um trem de volta para casa. Nesse meio tempo, os Trump continuaram sua viagem para o leste, chegando a um ponto turístico bastante conhecido na Austrália, o de Caves, que é um aglomerado de cavernas lindíssimas, procurem imagens, eu fiz isso no Google e é uma mais linda que a outra, numa área de reserva. Mas essa história precisa ficar ainda um pouquinho mais estranha, por isso, foi nesse local que as duas filhas do casal resolveram se separar deles. E, pasmem, fugir em um carro roubado. Sim, elas roubaram um carro e fugiram de lá. Elas foram até Goldburn e foi lá que reportaram os pais como desaparecidos, o que era muito estranho porque elas tinham acabado né, de se separar deles. Não dá pra entender. E não para por aí. Lá, as duas foram até um posto de gasolina para abastecer o tal carro roubado e também decidiram se separar. Sendo assim, a ela voltou para casa. De acordo com o que ela mesma disse né, nas entrevistas, ela estava preocupada com seus cavalos e disse que precisava alimentá-los. E é aí que voltamos ao momento em que ela e Mitchell se reencontram e ficam sabendo de toda a comoção nacional em cima do sumiço da própria família. As entrevistas foram bem estranhas, assim, eles pareciam calmos, mas ao mesmo tempo, eles diziam que não sabiam explicar, que era uma situação muito bizarra e que eles não sabiam ao certo o que tinha acontecido e as pessoas achavam que eles estavam escondendo algo, sabe? Tinha algo ali por trás de toda aquela encenação deles. Enquanto isso, a irmã deles, Rihanna, foi encontrada desorientada a aproximadamente uma hora de distância de onde tinha se separado de ela, por um caminhoneiro na caçamba do caminhão dele. Ele havia dirigido toda aquela distância, né, aquele tempo todo e só parou porque ele ficava ouvindo chutes ali na parte de trás do caminhão, né, na caçamba. A Rihanna não sabia quem era e nem onde estava. É claro que o homem, ele acionou a polícia, ele ficou super assustado ali, né, com aquela mulher em estado catatônico à sua frente e aí ela foi levada para um hospital psiquiátrico da região e foi tratada por estresse. Agora, restava à polícia descobrir o paradeiro dos pais. Eles tinham dirigido até Melbourne, chegando a uma cidade chamada Wangaratta. Entretanto, lá os dois também se separaram. Muito estranho. Sabe-se que a Jacoba seguiu viagem para o norte, sendo encontrada na cidade de Yaz, a cerca de 350 quilômetros de onde havia se separado do marido Mark, que ficou com o carro. Então a gente não sabe como que a Jacoba se locomoveu, né, mas pode ter sido ali pedindo carona ou talvez pegando, né, um transporte público. Jacob estava bastante agitada e tentou alugar um quarto em um hotel. Mas pelo seu estado, os funcionários ali resolveram também chamar a polícia e ela foi encaminhada para um hospital. Chegando lá, a reconheceram no hospital porque o caso já estava sendo noticiado a rodo né, por todo o país e as fotos da família toda estavam passando toda hora na televisão. E aí ela foi transferida para o mesmo hospital psiquiátrico em que sua filha Rihanna estava. E o Mark? O Mark foi encontrado por um casal que estava jogando Pokémon Go pelas ruas de Wangaratta por volta das 22 horas. Caçando pokémons por uma estrada, o casal parou em um acostamento ao perceber que um carro o seguia na escuridão ali bem de perto. Eles pararam, o carro atrás também parou e aí cena de filme de terror. O Mark saiu correndo do carro dele e parou de frente ao carro do casal encarando-os na noite. É claro que eles ficaram assustadíssimos, mas o Mark correu para um parque florestal ali próximo, abandonando seu carro no meio da estrada. A essa altura, o casal ainda não sabia quem era o homem e né, a ela e o Mitchell faziam apelos para que o pai voltasse para casa por meio da mídia. Mas, quando a polícia foi acionada, descobriu que aquele carro era o de ela e assim começou uma busca pelo pai dela na região. Mark foi encontrado depois de seis dias do, né, do desaparecimento da família toda no sábado, perto do aeroporto de Wangaratta, mas não se sabe o que aconteceu com ele nesse intervalo de tempo. Ele também estava bem agitado e não pareceu nada feliz em ser encontrado. Mark passou por uma avaliação mental, mas foi liberado sob custódia de seu irmão, um policial, voltando para a fazenda após ser interrogado por mais de cinco horas. Com todos reunidos na fazenda novamente, foram realizados testes toxicológicos, mas nenhum deles tinha vestígios de álcool ou drogas no sangue. Ela e Mitchell declararam à polícia que os pais os haviam feito acreditar que corriam risco de vida e estavam sendo perseguidos. Ela ainda declarou que seu pai tinha tido um colapso mental que se formava já há algum tempo, né? Agora que ela olhava para trás, parava para pensar, tudo parecia que ele já estava colapsando há algum tempo e que ele quis fazer aquela viagem para passar mais tempo com a família. Ou seja, nada faz muito sentido mesmo. A família não tinha histórico de problema mental. Um sargento que cuidou do caso e que conhecia todos eles disse que eles nunca tinham aparentado nada fora do comum. Várias teorias surgiram após o ocorrido e uma delas é a de que os produtos tóxicos utilizados na fazenda tinham causado alucinações nos pais. Bom, a gente não, nunca vai saber exatamente, mas ficam aquelas perguntas no ar. Será que eles deviam algum dinheiro para alguém? Tinham sido ameaçados já? Faziam parte de algum culto? Bom, a polícia descartou a maior parte dessas teorias dizendo que eles não corriam perigo e nem havia uma perseguição ali por trás deles. Outra possibilidade é a de que a família sofria de uma doença mental chamada folia du. Espero que tenha falado certo também, porque eu dei uma pesquisada e é, né, uma palavra são palavras francesas, né? E ela significa um loucura a dois, em tradução literal, que é uma síndrome rara em que indivíduos compartilham pensamentos psicóticos. Né? Geralmente um casal, um começa a ter ali pensamentos psicóticos e o outro entra nessa vibe e começam a acreditar na mesma coisa. Nesse caso, parece que a ela e o Mi eles ficaram um pouco ali de fora né, do surto coletivo familiar, mas eles ainda obedeceram um pouco a família porque eles chegaram a ceder e sair junto né, em viagem. Por fim, a mãe Jacoba declarou que o estresse acumulado os havia feito tomar aquelas decisões. Algum tempo depois, Mark deu uma entrevista Inclusive se desculpando porque ele tinha agido mal ali, mostrar o dedo do meio para os jornalistas quando saiu do hospital, enfim. Mas ele disse que a família estava com problemas mentais, mas que estavam tentando se recuperar. Nunca ficou muito claro quais motivos levaram a família a fugir daquele jeito e eles nunca falaram muito profundamente sobre o assunto. Talvez por vergonha ou um combinado entre eles, não, não dá pra saber, né, exatamente. O fato é que hoje eles levam uma vida, abre aspas, normal, trabalhando na fazenda e alegam que nunca quiseram a fama que tiveram. O proprietário do veículo roubado pelas irmãs retirou as acusações em 2017, pois ele entendeu que aquilo, né, era uma situação bem delicada, então resolveu tirar as acusações. Se você está passando ou conhece alguém com problemas mentais, não deixe de procurar ajuda. Não é vergonha para ninguém procurar ajuda profissional. As fontes de informações desse episódio vieram principalmente de BBC, Aventuras na História, News.com.au, entre outros. Dark Tapes é escrito, apresentado e editado por mim, Dai Bugatti. O responsável pela identidade visual é o Guira e a vinheta foi criada pelo Alan Silva. Procure por DarkTapesPod nas redes sociais.